0: skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde da til dem, Når I får ophøjet menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv, Men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham, Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. De svarede ham, Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive fri? Jesus svarede dem, Sandelig siger jeg, En vær, som gør synden, er syndens træl. Men trælen bliver ikke i huset for evigt. Synden bliver der for evigt. Hvis altså synden får gjort jer fri, skal I være virkelig fri. Amen. Se, der er det, når man skal fortælle om Jesus, at så er der noget, man nemt kan komme til. Man kan nemt komme til at gøre Jesus for lille, faktisk. Gør ham lidt for banal og almindelig og og sådan Det kan man faktisk nemt komme til. Det er meget, meget svært at komme til at tale højere om Jesus end man egentlig skulle. Der er simpelthen ikke nogen, man kan tale så højt om som han. Og han taler højt om sig selv. Han siger, jeg er den, jeg er. Og så kan det ikke blive højere. Så det skal vi altså lige prøve at kigge lidt på her i dag, hvad det betyder. Og hvad det betyder for os. Se, første gang Gud sagde, jeg er den, jeg er, i husker nok historien, gør I ikke? Det var der ved tårnebusken der før den første påske. Og Jesus holder en tale i dag, og det er også før den anden påske. Men lad os lige prøve at gå tilbage før den første påske. Og se, hvordan det her jeg, den jeg er, kaster lys over den første påske. I kan godt huske, at Moses gik rundt derude i ørkenen og vogtede for... Og med et så han et sælsomt syg. Der var ild i en tonebusk, men den blev ikke foret, Og han gik nærmere for at se, hvad det dog var. Og så lød der en stemme, der sagde til ham, tag dine sandaler af fødderne, for den jord, du står på, er hellig. Og det var Gud selv, der var stegt ned i den brændende busk. Og Gud sagde til ham, jeg er din fars Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, og der skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. Og derefter talte Gud til Moses og befalede ham at gå til, til selveste Ægyptens konge. Den største magt. Den benhårde slavemagt, der havde folket i sit greb. De trallede under hårdt slavearbejde der var givet en befaling om, at alle deres førstefødte drenge skulle slås ihjel. Så hårdt var det. Han havde dem i deres greb. Og Gud sagde til Moses, du skal føre mit folk ud og ind i det land, som jeg vil give dem. Og Moses svarede, Gud, der talte der i busken, han svarede, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og få ham til at gøre det? Og Gud svarede, hmm, det er ikke kun dig, det er mig, sagde han, for nu at videregive det i mine ord. Du er ikke alene her, Moses. Jeg vil være med dig. Men Moses var stadigvæk lidt uvillig, for hvem er det så, der er med mig? Så han spurgte Gud, jamen, når nu jeg kommer til israelitterne og siger, at jeres fædres Gud vil har sendt mig til jer og vil føre jer ud. Og så spørger de mig om, hvad hans navn er, denne Guds navn er. Hvad skal jeg så sige til dem? Og Gud svarede, jeg er den, jeg er. Og Gud sagde, sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer. Og det var så, hvad der skete i påsken. I den første påske. At Gud viste, at han er den, han er. At Gud er, man kan meget let blive filosofisk her, at Gud er totalt suveræn. Når han skal fortælle om sig selv, så sammenligner han med sig selv. For der er ikke andre at sammenligne med. Der er ikke nogen, der er i nærheden af at komme op på hans niveau for magt og Gudhed og væren. Jeg er. Se, alle vi andre, vi er nogen, der bliver. Vi er blevet til. En gang var vi ikke, så blev vi til. Og nu her i livet, der bliver vi til noget. Vi bliver os selv igennem livet. Og livet, og ja, det er jo ikke blivende, kan man sige. Det bliver sådan, at en dag, så er vi ikke mere, men Gud er. I evighed. Vi er her stykkeviser, og han er i evighed. Der har aldrig været en tid, hvor han ikke var. Der var aldrig kommet en tid, hvor han ikke er. Han er. Altid. Gud kan man kun tale om i nutid. Det er denne Gud. Det er mig, der er den, jeg er. Som vil gøre noget her i den her historie. I det der lille stykke af liv, som du har fået, Moses. Og i det der lille stykke af Guds folkets liv og historie som nu skal udspille sig i den første påske. Jeg er den, jeg er. Se, så greb Gud ind. Jeg er den, jeg er, fuldstændig suveræn, Også overfor den største, ondeste magt i hele verden. Overfor farrag, der jo er et billede på den onde selv, der holder os i sit greb. Det greb, det måtte han løsne for Gud er ikke afhængig af nogen. Der er ikke nogen, der matcher ham overhovedet. Så han greb sit folk og førte dem ud af Farahs greb. Senere stod de foran havet og kunne ikke komme over. Havet bredte Så ud på den ene side. Fjenderne var bagved og ville til intet gøre dem. Og der gjorde Gud noget, som ingen andre kunne. Han åbnede havet foran dem. Ligesom han åbnede dopens vand for os engang og førte dem igennem vandet og ind i det herlige land, som han vil give dem. Jamen Gud, hvorfor i alverden vil du gøre godt imod dit folk? Fordi jeg vil, siger Gud. Fordi jeg vil gøre godt. Ikke fordi, at de er særlig gode eller har fortjent det, men fordi jeg vil. Gud henviser altid kun til sig selv. Ikke til os. Jamen Gud, hvorfor vil du gøre godt imod dem her? Ja, fordi jeg vil det. Det har jeg besluttet. Guds store, suveræne beslutning ligger bag den mægtige frelsesindgriben i den første påske. Godt. Det var den første påske. Før den anden påske, så træder Jesus så frem og siger, Jeg er den, jeg er. Han har alt i sig, inden i sig selv. Og derfor er han uafhængig af, hvad andre vil give ham, og hvad han kan få. For han har alt i sig. Derfor kan han give afkald på alt muligt. For ingen kan tage det fra ham, som han har. Derfor kunne Jesus give afkald på livet. For han havde det i sig selv. Han kunne hengive sig til død og til intetgørelse, fordi Liv og rigdom havde han i sig selv. Intet kunne røre ham den mest suveræne magt. Se, hvad der skete i påsken, var ikke bare onde mennesker, der rådede sig sammen og fik Jesus ned med nakken. Nej, det var den suveræne Guds handling. Det var ikke bare mennesker, der tog magten over ham. Det var Gud, der lod det ske. Vores frelse blev til ved den suveræne Guds indgriben. Sådan er det. Han var ikke under nogen form for tvang. Derfor kunne han hengive sig til fornedrelse, til spot og forhåndelse, og blive korsfestet midt imellem to forbrydere, for det skulle være helt tydeligt, hvad han var for en lavere, kunne man ikke synke og mere forhåndet kunne man ikke blive. Fordi han havde ære og rigdom og herlighed i sig selv. Alt har han i sig selv, og ingen kan tage det fra ham. Derfor kunne han give afkald på det. Derfor kunne han overgive sig til det onde og blive ramt af synden og bære vores synd og blive gjort til ét med vores synd og hengive sig som et offerlam, fordi... Han havde liv og retfærdighed og godhed i sig, som kan overvinde al synd. Han kunne bære den og blive til et med den, fordi han er urørlig i forhold til synden og kunne bryde den. Jeg er den, jeg er. Alt har jeg inden i mig. Derfor kan jeg give mig selv hen og frelse. Se, det er det her, der er den dybere mening. Når Jesus siger til jøderne, at når I får mig ophøjet, så skal I se, at jeg er den, jeg er. Hvis Jesus var en mangelgud, som havde behov for, at nogen gjorde ham til Gud, ved at give ham ære og tilbedelse, ved at give ham rigdom, ved at gøre alt muligt godt for ham, hvis han var sådan en behovsgud, så kunne han aldrig nogensinde give sig selv hen. Men nu er han livets kilde. Den uendelige rigdom. Han er væren, evig væren, før enhver bliven suveræn i forhold til liv og død, i forhold til skyld og synd. Suveræn. Den stærkeste magt i verden. Og derfor kan han give afkald på det hele, For han behøver det ikke. For han har det inden i sig. I evighed. Se, det her. Det er sandheden om Gud. Det er sandheden. At Gud er den, han er. Og at han har alting i sig. Og den sandhed... Når vi lærer den at kende, så vil den gøre os fri. For alt har vi i ham. Du skal ikke bruge det her liv på at vinde dig ære og respekt. Det kan du godt give afkald på og lade hånen gå ud over dig, fordi alt har du i ham. Du kan godt bruge noget af din kostbare tid, for tiden er kostbar, vældig kostbar. Du kan bruge noget af din kostbare tid til at gøre godt og give afkald på at arbejde for dig selv, du lille menneske der har så kort tid, at du godt kan blive lidt panisk, fordi det er jo nu, det gælder, ikke også? Carpe diem, det er nu, og fordi livet holder jo op engang. så derfor, hvor vi skynder sig for noget ud af det, ikke også? Man bliver lidt stakåndt og lidt panisk, når man tænker sådan. Du kan godt give afkald. Du kan godt give dit liv i tjeneste for nogen andre. For du har et evigt liv i ham. Alt har du i ham. Den her sandhed, den gør fri. Du behøver ikke at arbejde videre på fjendskabet, der så let kan opstå imellem os mennesker, når der kommer nogle modsætninger af forskellige slags. Og så får man jo i den grad lyst til at få ret og få de andre ned med nakken og få retfærdighed og så videre Ikke også? Og så befinder man sig i et spil, hvor relationerne bliver dårligere og dårligere, og der er ikke rigtig nogen vej fremad, for konflikten bliver større og større, og det hele bliver mere og mere træls. Haps, der klapper syndens gab i, og man sidder og spræller der, og opdager, at man er blevet til en slave af sin egen synd om modvilje og ulyst og ondskab. Du kan godt give afkald på at få retfærdighed. ja. Yeah. Kun du egentlig nogensinde forvente, at mennesker vil give dig retfærdighed? Sådan helt og fuldt. Og give dig den respekt og ære, som du har fortjent i dine egne øjne. Nej, det tror jeg ikke, nogen af os kan. Men vi kan godt give afkald på det. For vi har alt i ham, der har alt i sig. Han vil give os alle den ære og respekt, som vi skal have. Han griber ind og dømmer og rejser alle op, der er blevet uretfærdigt behandlet. Så overlad, overlad dommen til ham. Hvorfor skal du gå rundt og arbejde videre på at få dømt og få folk ned med nakken? Det kan da godt være, at de har gjort noget dårligt. Det gjorde de imod Jesus. Og han tilgav. For det havde han råd til. For alt havde han i sig, og mennesker kunne ikke gøre ham noget. Så kan I se, hvordan vi kommer på sporet af en noget anderledes måde at tænke på, når vi ser, at alt har vi i ham. Vi kommer på sporet af Jesus på en ny måde. Vores himmelske far er den suveræne, urørlige magt, som har alt i sig. Og når vi har ham, så har vi alt. Vi har alt i ham. Så jeg tror faktisk, at jeg vil slutte min prædiken her med det. Det er sådan en lidt, hvad skal vi sige, en lidt ufærdig prædiken. Det jeg gerne vil have, at vi skulle åbne vores hjerte for, det er, at Gud har alt i sig. Og vi har alt i ham. Og at det er den sandhed, som gør os fri. Giver os fri til at leve på en bestemt måde. På selvhengivelsens måde. Så den her prædiken, den er ligesom, hvad skal vi sige, på en måde lidt overordnet eller temmelig meget inde ved kernen af tingene. Og så normalt i en prædiken, så vil man jo gerne lige omkring, hvad det så helt betyder ude i det konkrete dagligliv. Der er sådan et godt gammelt ord, der siger, at en prædkens værdi, det er noget, man skal måle om mandagen. Ikke om søndagen, når den bliver holdt, men mandag formiddag kl. 11. Det er det rigtige tidspunkt at måle en prædkens værdi på. Fordi der mandag morgen kl. 11, der viser det sig, hvad det var, man så fik med sig. Men jeg er altså ude på ikke at gå i særlig mange detaljer her, fordi det kan I selv. Det kan I se. Her fra den første dag i ugen, der kan I gå ud i ugen med den bevidsthed om, at I har alt i ham. Prøv at bære den tanke med jer og se, hvad det betyder. Det betyder frihed, siger Jesus. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, fader, søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sand treende Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Kom, lad os rejse os op og sige en dejlig hilsen til hinanden. Vores Herres Jesus Jesu i nåde, Guds Fars kærlighed og Helligernes fællesskab være med os alle. Amen. Nu skal